0: Приветствую всех, дорогие братья и сестры! Мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы находимся в книге Откровения, 19 глава. В прошлый раз у нас разбора не было. Мы немножко, я думаю, так где-то и подзабыли, наверное, вот где мы. И прошло уже порядком времени. У нас в прошлый раз в гостях был Франц Гергардович, потому у нас общение было... Не вот разбор, а служение. Давайте мы прочитаем. Прочитаем 19 главу еще один раз. И тогда будем рассуждать. Немножко вспомним, что мы говорили, поскольку время прошло. И тогда будем уже двигаться дальше. Брат Яков, прочитай, пожалуйста, нам 19 главу.
1: После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Ибо истины и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказал, «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весун чистый и светлый, весун же есть праведность святых. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званый на брачную вечерю анца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай его. я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. А он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду обыгранную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих», облеченное в весон белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них». Трупы всех свободных и рабов, и малых и великих, и увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.
0: Хорошо, спасибо, друзья. Мы э, уже с вами э, рассуждали на эту вот э, главу и рассуждали уже... Э, Пару разборов, и мы остановились практически вот на 11 стихе, дошли вот до 11 стиха, да? Здесь вот, ну мы не будем сейчас, я не буду ворачиваться, чтобы от начала главы здесь, где говорится или мы видим, что а, вот это радость и восклицание на небе по поводу того, что разрушен Вот э, Вавилон, вот эта великая блудница. Но потом дальше мы здесь видим, что наступил брак Агнца. То есть вот начиная практически с шестого стиха, мы видим, что здесь говорится непосредственно об этом. И дальше мы как раз-таки имеем само описание вот этого события, которое происходит, когда... возвращается сюда на землю Христос. Вот в данном откровении, которое вот Иоанн получил, здесь пророчески он увидел второе пришествие Христа и все связанные непосредственно с этим событием. Мы с вами в прошлый раз как раз таки говорили практически об этом. Мы как бы даже не столько брали и разбирали сам вот текст, да, сколько мы просто обратили внимание на то, что На самом деле, второе пришествие Христа является, я бы так сказал, самым главным событием, предусмотренным в Божьем плане спасения. Мы знаем, было первое пришествие Христа, и это было буквально, и Он об этом говорил очень много через пророков. Когда мы открываем Ветхий Завет, то помните, сам Христос, вот мы когда, помните, читаем в Евангелии от Иоанна, в 7 главе 53 стихе, то Он прямо говорит, исследуйте Писание. И он говорит о Ветхом Завете, потому что, говорит, они свидетельствуют, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть, практически весь Ветхий Завет очень много говорил, указывая на пришествие Иисуса Христа. Хотя мы с вами тоже должны понять, и мы уже немало смотрели мест в Ветхом Завете, которые указывают и на Второе Пришествие, но гораздо больше, конечно, о Втором Пришествии говорится в новом завете да, и если мы с вами понимаем и верим и знаем уверены что первое пришествие было буквально, второе пришествие будет также буквально произойдет. это будет реальное событие да? и писание об этом говорит и говорит об этом очень ясно и я бы так сказал, что вот именно учение о втором пришествии это одна из важнейших доктрин священного писания. То есть мы находим его, все апостолы, Иисус Христос об этом говорит, как я уже помянул, в Ветхом Завете немало об этом говорится, мы видим, об этом говорит Исаия, мы видим, как об этом говорит Даниил, очень ясно, мы видим, как об этом Захария говорит, Иаиль, другие пророки. То есть очень много в псалмах мы читаем об этом. Амос говорит, Иезекииль, Иеремия. Ну, знаете, так вот, если идешь, то практически... Наверное, ну, все из как вот так вот основных таких вот пророков, да, даже в Ветхом Завете говорят именно об этом. Вопрос всегда стоит не а вот именно, я так скажу, в таких, ну, если так можно выразиться, в фундаментальных кругах, да? вот. то есть я как маленькое отступление сделал: И есть те учения вот, особенно вот среди вот американских где-то богословов или еще что-то, что второго пришествия как такового не будет, что вот именно Земля постепенно преобразится, будет вот все лучше и лучше, там еще что-то, да? но, но среди фундаментальных вот верующих, да, вот церквей и все, практически все, да, имеют ясное понимание о том, что будет в буквальном смысле конкретное второе пришествие. Где происходит расхождение, мы в прошлый раз немножко об этом говорили, это это там, где берут, ну скажем так, вот очень ярко описано пришествие Иисуса Христа. Это в первом послании Фессалоникийца в 4 главе, потом во втором послании Фессалоникийцам во 2 главе и первое послание Коринфянам в 15 главе. Вот эти места, которые в Новом Завете, ну и плюс, конечно, к этому речи Иисуса Христа, когда мы читаем 24 глава, 18 Матфея, 18 глава Луки. Но где где расхождение? Когда читаем мы все вот эти места, то, естественно, получается, что ясно нам Писание указывает, что будет Второе пришествие. Когда читаешь 1 Фессалоникийца 4 главе, там в 17 стихе, есть такое выражение, что мы будем вот восхищены навстречу с Господом. И на основании вот этого места, что вот будем восхищены навстречу, да, то очень как бы очень сильно происходит вот такое где-то раздвоение, в том плане, что есть те, которые пытаются разделить пришествие Господа и восхищение церкви как разные события. То есть это не одно событие, не то, как вот Христос говорил там или апостолы, а это два разных события. Если согласиться с этим, если допустить, что действительно восхищение это совершенно отдельное событие, то тогда, конечно, происходит вот здесь некоторые, так будем говорить, разномыслие. Некоторые говорят, что восхищение будет до начала всех событий этих последних семи лет, о которых вот о последней седмице, о которой Даниил говорит в 9 главе, в 27 стихе. Другие говорят, что это будет в середине происходить. Но опять-таки, друзья, что очень интересно, и одна тоже из важных деталей, когда вы посмотрите внимательно слова Иисуса Христа, например, от начала до конца, все, что Он говорит о Своем Втором пришествии, и Он говорит о Нем очень часто, очень часто, не просто в 24 главе Матфея, там, Луки, там все, да, а мы видим, что Он очень часто говорит об этом, что когда придет Сын Человеческий, когда не знаете день, когда придет и так далее. То есть Он очень часто об этом говорит. Но обратите внимание, нигде, Нигде, ни в словах Христа, ни апостолов, ни даже в Откровении вы нигде не найдете, чтобы вот, вот эти события восхищения и пришествия Христа каким-то образом были в раздвоенном виде. Но нигде такого нет. Абсолютно ни Христос об этом никогда не говорил. Он всегда говорил о своем пришествии. И всегда говорил о своем пришествии за ожидающими Его. Всегда он говорил о втором пришествии, что это будет суд над теми, кто не верит. Но он всегда об этом говорил, как об одном событии. Поэтому, когда мы сюда подходим к 19 главе, то опять-таки те, которые, может быть, ну, вникают в откровение, занимаются этим, слышат, рассуждает, имеет, может быть, какие-то толкования читают, то... Для меня что очень удивительно, что практически большинство из толкователей, которые придерживаются мысли о том, что пришествие и расхищение – это два события, они один из аргументов выставляют, что в 19 главе вообще ничего не говорится о восхищении церкви. Такое событие, 19 глава, это все, это кульминация, вот оно пришествие Господа, вот описаны все детали, то есть вот здесь все открыто, вот она 19 глава, где восхищение церкви. Это один из таких, ну так будем говорить, аргументов. Но второй аргумент это тоже, что практически в откровении, начиная с 4 главы, нигде не употребляется слово церковь. Ни одного раза. Вот в первых, даже не в первых трех главах, вот употребляется слово церковь, да. Мы видим, что послание семи церквам, а вот дальше абсолютно нет, да. Но, друзья, мы в прошлый раз немножко говорили, я просто как бы просто просто немножко напомню нам как бы, что на самом деле, если посмотреть так более, если но если, не знаю, правильно слово сказать более честно, наверное, да, на откровение, то в откровении вообще ни одного раза не употребляется слово церковь в понимании, как вот а, избранные а, Господом люди, как Вселенская Церковь и так далее, да, ни разу. То есть мы видим послание семи церквам, и мы понимаем, что это конкретно было церквам. Да, это для нас тоже относится но ну, конкретно какой-то церкви. Но нигде нету такого. В первой главе, где Христос тоже Ему, ему явился, тоже нету этого. Ну, что удивительно даже, да, когда мы с вами подходим 21 22 главу, где нам показан Новый Иерусалим, где мы видим, что невеста с вот, или жена, да, как вот жена, приготовленная для мужа своего и так дальше, что опять очень удивительное, слово церковь ни разу не употребляется, ни разу, да? Но что мы видим? Мы видим через откровение очень много раз употребляются слова святые, избранные, народ Божий и так дальше, да, то есть вот это употребляется очень много раз, и мы об этом, когда проходили, видели, и, и, и говорили и рассуждали о том, кто же эти, да, кто же эти. Теперь, друзья, еще одну деталь тоже я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание, потому что а, а, где еще происходит определенное расхождение, да? особенно когда мы сейчас подойдем к 20 главе, я надеюсь мы сегодня может быть закончим 19 но сама суть, друзья получается что те, которые придерживаются понятия, что церковь будет восхищена то большинство из этих толкователей они говорят, что церковь она взята от земли и все, так они с Господом будут и так дальше, то есть Больше церкви на земле нету. Все. Церковь уже, вот ее будет место в Новом Иерусалиме. Когда мы читаем дальше, вот сейчас будем, здесь вот видите в 19 главе, но в основном в 20 главе, мы увидим, что Господь царствует на земле, и с Ним царствуют святые. Что здесь опять какая, так будем говорить, вносится еще одно какое-то интересная такая деталь, это то, что те люди, которые говорят, что церковь взята, они, понятно, не могут никак проигнорировать все, о чем мы с вами говорили, когда, начиная с 6 главы, мы видим, что много тех, которые здесь на земле святые которые страдают, умирают, которых Антихрист притесняет, истребляет, имеет над ними победу и так дальше, и так дальше. Проповедь Евангелия мы видим происходит, даже ангел летит по небу, провозглашает Евангелие. То есть все эти события и, понятно, верующие люди здесь. То вопрос тогда стоит в том, что вносится такая деталь и говорится, что когда Христос приходит, и Он здесь остается на земле на тысячу лет, чтобы царствовать, то церковь взята. А вот эти, это уже те, которые уверовавшие во время великой скорби, они оживут, будут царствовать с Ним здесь, еще что-то, но это уже не церковь. То есть вот тот церковь, вот, вот мы с вами в церкви, это особая, привилегированная такая позиция. В церковь не ветхозаветные праведники не входят, не те, которые в великой скорби были замучены до смерти или еще что-то, да? А вот от момента, когда Христос вознесся от земли и до того, как будет восхищена церковь, Верующие истинные, настоящие, которые приняли Иисуса Христа, вот это невеста. Все остальные это подруги, друзья, спасенные народы, еще там кто-то там и так дальше, и так дальше. И вот они, какая-то из этих категорий, они будут вот здесь царствовать тоже на земле. Но, знаете, друзья, я так хочу сказать, если ты допустил один сбой, то надо как-то объяснять и дальше. Я на это смотрю только так. Понимаете? Ну, это же надо тогда, брать и подтасовывать, что и вот это не церковь, и это не церковь, и и слова нету, и по-разному назвать, и и как-то истолковать, и так дальше, да? Но, друзья, в Писании все намного проще. Реально, намного проще, да? Те, которые со Христом, это званые, они будут с Ним, и без разницы, когда они уверовали, или это был Адам, или это был... который был убит, или это Авраам, отец всех верующих, или это апостолы, или это тот, который последний будет здесь убит на земле антихристом. Это без разницы кто. Это церковь. Это церковь. Другого положения нету. Те, которые оправданы, и поймите, друзья, что оправдание происходит без разницы, когда, в какое время, да, но только одним способом. Помните, как об этом апостол Павел сказал? Я извиняюсь, апостол Петр, да, в деянии. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Кроме какого имени? Иисуса. Но нету другого, друзья. И знаете, что удивительно, что даже допотопный мир, да, сейчас мы не будем идти как бы назад, да? но они спасались верою в грядущего Иисуса Христа. Когда умер Христос? Почему жертва была, были, уже были введены да, и были принесены перед Господом? И после потопа, как только вышел Ной из Ковчега, опять первое, что он сделал, да, это кровные жертвы. Да, все это указывало на жертву, Иисуса Христа. Одна только разница, Ветхий и Новый Завет, одна. Они верили в будущего, в Мессию, мы верим в уже бывшего. Вот это и вся разница, друзья. Они смотрели вперед, мы смотрим на наше очищение, как назад. Да? А все остальное абсолютно без разницы. Поэтому, друзья, не надо здесь как бы много что-то да, как бы добавлять, вычислять или еще что-то. Но вот мы в 19 главе, и опять посмотрим, да, вот здесь, если уже говорить о церкви, да, слова нет у церквей, это правильно. Но что мы видим? 17 7 стих, да, возрадуемся и возвеселимся. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Это кто? Но тут уже никуда не уйдешь. Да? Говорят: в 19 главе церкви нету. Но кто же это тогда? Да? Вот она. Теперь посмотрите, мы читаем дальше: да. Да, была было ей облечье, весон чистый и светлый, весон же есть, праведность святых. Кто это? Святые. Это церковь, да. И потом увидел. Вот здесь уже 11 стих, и увидел я отверстие небо, конь, сидящий на нем, и так дальше. И мы видим, происходит непосредственно вот это то, о чем мы говорили, пришествие Господа. И мы видим, как он соединяется именно с ней. Брак, ангца наступил. То есть, вот здесь а, прямо нам сказано, вот это время, вот этот момент, вот описывается и говорится, наступил этот момент. Какой момент наступил? Брак Агнца. Все. Невеста, жена, как ее ни назовите, святые, соединяется со своим возлюбленным. Да? С Господом, с Иисусом. И апостол Павел говорит фессалоникийцам: и так всегда с Господом будем. Все, точка. Уже разлуки какой-то с Господом вот именно у верующих, у церкви. Никогда с этого момента Не произойдет. Все, на этом конец. Вот это момент, к которому, так если так выразиться, просто стремится наша душа. Вот она здесь описана. Поэтому коротко это то, о чем мы с вами рассуждали и к чему подошли. Давайте теперь посмотрим немножко более детально, как мы обычно делаем по порядку, проходя стихи. 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Кто это, друзья? Увидел я отверстое небо и конь белый, и сидящий на нем. Кто это? Вроде на улице дождя уже нету, или все спят? О ком здесь речь идет, пожалуйста? Иисус Христос. Помните, мы с вами в прошлый раз немножко коснулись, да, что вот то, что описано, тоже белый конь и сидящий на нем в шестой главе, да, это, вот если вы помните наш разбор, когда мы шестую главу и мы прочитали, и когда прочитали шестую главу какой-то второй стих, да, я задал вопрос, кто это? И тогда многие громко ответили, Христос. да, Но это был не Христос, это был Антихрист. Да? Здесь мы подошли, здесь действительно Христос. То есть вот Он он здесь. Но вопрос, друзья, такой вот как бы встречный вопрос. В шестой главе мы видим, ну давайте просто коротко просто вот глянем, посмотрите. Шестая глава, и мы читаем здесь. И взгля... Второй стих. «И взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец». И вышел он как победоносный, и чтобы победить. Почему и тот на белом коне, и этот на белом коне? Что это такое? Мы же понимаем, что это огромная разница, где Христос, а где Антихрист. Но оба предоставлены Иоанну на белом коне. Почему? Первый для обольщения. Ну, хорошо. Ну, ну, а почему вот именно на белом коне? Белый это, на победит, победит, но... Вот, друзья, совершенно верно. Это образ, это на самом деле символ победителя. И особенно, ну, скажем, для нас это где-то, может быть, не так сегодня важно. да, Мы не видим, может быть, таких вот знаете там парадов, если так можно выразиться, когда вот что-то какие-то там события, победители все для вот древнего мира, да, это было, но ну, настолько понятно. Вот помните, когда за Давида написано, что он согрешил с Версавией, помните, да, это вот описание И написано, что, значит, время, когда цари выходят на войну, помните такое описание? Вот, ну, слава Богу, мы не живем в такое время. Вот приходит весна, и цари собираются на войну. Вот, вот это вот их такая вот, вот такая вот жизнь. Ну, понятно, не, не, не цари идут на войну, а собирают вот солдат, отнимают от семьи все, и вот время идти на войну. Да. И кто выиграл, понятно, каждый год они это видят, этих победителей на белых вот, конях и так далее. То есть это знак победы. И вот посмотрите, вот то, что сестра Наташа сказала, ведь это же действительно так. Посмотрите, помните, мы с вами когда читали за Антихриста, где нам в 13 главе говорится о нем. «И дано было ему вести войну со святыми и победить». Он победитель. Он победит. В свое время Короткое, очень короткое время. Там три с половиной года ему дано будет время. Но он действительно как победитель. И это все будут видеть. Подожди, возьми, пожалуйста, микрофон, чтобы запись у нас была.
1: Просто понятие есть, ну, две победы. Он победит, будет победитель над телом физическим, но он не сможет победить. То, что Божия душу, он он может, скажем так, покалечить тело, убить человека, но победа наша то в этом.
0: Аминь. Аминь. Но просто, друзья, знаете, это действительно очень важно для нас вот где-то понимать это, да? Почему? Потому что, как бы то там ни было, друзья, но мы должны согласиться с тем, что внутри нас все равно живет Какое-то осознание того, когда мы видим успех, когда мы видим, что кто-то имеет ну, победу, какое-то, знаете, развитие и так дальше, да. И ну, это всегда у нас вызывает, хотим мы того или не хотим, какая-то ассоциация того, что Ну, Господь с ним, Господь благословляет, там все, да. А там, где что-то смотришь, как-то вот все, да, часто где-то действительно Господь и работает с людьми, и все, да. Но вот мы подвержены этому, мы очень подвержены. Вот просто наша человеческая натура, она очень склонна к тому, что когда мы видим успех, подъем, то мы, знаете, вот как бы, ну... Нам хочется там быть, нам хочется. Но когда мы смотрим Писание, друзья, очень часто мы находим как раз обратное. Как раз обратное. Вот так вот взять и посмотреть с самого начала. Каин и Авель. Ну кто победил? Ну кто победил? Каин. За Авеля и что и говорить. Потом мы смотрим, дальше идет нам родословная по линии Сифа. И родословно по имени по линии Каина, помните это, да? У Каина строятся города, у них куется железо, медь, у них там поющие и играющие, отец, играющих на свирелях, тимпанах, там и все. Смотришь, города, политика, тяжелая индустрия. Культура, как мы называем, да, там, музыка, все 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 такое, да. И смотришь линию Сифа. Сегодня так вот кому-то из нас сказать, что ты поживи вот там, вот, где вот там сифы живут, с ними поживи, да. Или тебе возможность там, туда переселиться каину поближе. По-моему, даже вопрос ни у кого не станет. Понимаете? Или посмотрите уже дальше. После этого, да? Мы видим Вавилон, Вавилонская башня строится, там все. Вот где, вот, вот где величие: там не были глупые люди. Там, знаете, мощь такая строит, все так туда. Да, Господь смешал, люди рассеялись, но в Вавилоне осталась большая часть. И вдруг Господь является Аврааму и говорит: выйди, говорит, из, из Ура Халдейского это Вавилон. Говорит, выйди, говорит, оттуда. Куда? А говорит, я тебе укажу куда, иди, говорит. Не оставайся больше в этом месте. Там кланяется Богу Маму луне. Ты не будь там, уходи, говорит, оттуда. А мы видим, Авраам пошел. да, И потом, что мы видим дальше? Авраам Исаак, и Исаак рождается двое. Иаков и исав. И удивительно, мы читаем 36 глава Бытия, да? У Исава Князья, цари, города... Все там, да? А Яков, а Яков убежал. 20 лет работает за жен своих. Э, в таком состоянии. Он ворачивается, идет оттуда, да? И Сав уже идет с войском 400 человек вооруженных. Встречать его. Вот просто сравнить, да? И вот опять, друзья, ну вот где бы, где бы вот... Ну, вот так вот меня спросить в то время, да, ты хочешь здесь вот у Исава, вот, тут вот жить, в его городах, там, поселениях, все, или там, слышал, Яков там вышел от своего лавана, иди там вместе с ним там где-то в шатрах там или еще там что-то, да, вот где? Понимаете, друзья, вот, вот оно где, да, и вот мы с вами должны понять, что есть вот эта огромная-огромная вот разница, да, Вот эта победа, которая, вот она очевидна, вот здесь на земле, вот она в плоти, вот вот величие, красота, да, и победа духовная. Это, конечно, огромная-огромная разница. Да, пожалуйста.
2: Если я правильно поняла, то брат Яков сказал, что Антихрист может погубить только тело, а не душу. Но я, если я правильно поняла, то я с этим не согласна, потому что сам Христос сказал, не бойтесь убивающих тело, но бойтесь тех, кто может и душу, и тело вергнуть в гиену огненную. Я не говорю, что это дословно, но смысл такой. И если так, то он бы не был тогда победителем, тогда бы и ад был пустой, если он не мог бы коснуться души. Это мое мнение.
0: Хорошо. Хорошо, друзья, знаете, вот это, это, это довольно-таки интересное место, да? Посмотрите, Евангелие от Матфея, 10 глава. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». Обойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить. А, а ну-ка давайте так, у вас же у всех Библия есть. Откройте это место, пожалуйста. Окей. А теперь давайте я буду читать, а вы смотрите внимательно этот текст. Это Матфея 10 глава. Матфея 10 глава. 28 стих. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, с какой буквы написано? Кто, с какой буквы, может и душу, и тело погубить в гиене? Как вы думаете, почему того и кто написано с большой буквы? Это о дьяволы, говорится? А? У вас э, с малой написано, да? Окей. Okay. Во многих переводах с большой, во многих Библиях, в некоторых с малой. А давайте так подумаем, о ком идет речь здесь? Кто может и душу, и тело погубить в геене? Пожалуйста, брат Яков.
1: Для начала вопрос, кто может душу как бы сотворить или дать жизнь? Дьявол не может. Если Бог может сотворить душу, то Он может ее и погубить. Но как Он ее может погубить? То есть, если человек, живя на земле, избрал путь служить сатане, естественно, он будет брошен вместе с дьяволом в гиену. Поэтому это как бы еще еще подтверждение того, что я говорил, что дьявол, он не может душу убить, только тело.
0: Пожалуйста, да, брат Славик, сзади там. Ну, тут если по контексту смотреть, вначале написано, что когда будут вас предавать, не переживайте, вас будут гнать, убивать, то есть это действие дьявола. Он действует через людей, пытается убить, ну, мы знаем, в тюрьмы садит. То есть действует на тело, чтобы погубить, ну, как бы сказать, чтобы человек отрекся и так далее. И дальше здесь написано, вот вас так будут, дьявол на вас так будет действовать. Но вы не бойтесь, убивающих тела, души, же не, мог, не могущих убить. То есть дьявол, он может убить тело как бы действует на наше тело, но душу он не может погубить. Вот, здесь так и написано. Угу. Пожалуйста, еще какие мысли, брат Влад?
2: Я думаю, мы все как бы пытаемся определить это и все как бы вертимся вокруг этого, но просто нужных слов не можем найти. Понимание, например, мое о том, что значит убиение души или тела, мы все определились с тем, что сатана имеет власть над телом. Если Бог допустит, то он сделает все, что он хочет над телом. Мы все понимаем, что Бог сотворил душу, и Бог имеет право ее, как говорится, и погубить. Мы также видим, что сатана как бы не имеет права погубить душу саму по себе, но он губит душу через тело, потому что в теле человек, когда находится, он может сам, получается, побудить себя, к тому, чтобы его душа погибла в как? То есть умерла для того, чтобы быть с Господом вечно. А уже когда суд придет, так это будет уже воплощение именно вот сути гибели и жизни. То есть получается, когда сатана влияет на тело человека, и человек как-то падает и не встает на ноги, не обращается к Господу опять, то получается, он как бы косвенно был убит или там погубим самим сатаной. Но не сам сатана это сделал напрямую. Он просто через тело повлиял на человека. И человек уже сделал решение в одну сторону или в другую. И вот мы все как бы говорим об этом, просто
0: как-то трудно это очень сформулировать. Хорошо, спасибо, да. Николай.
3: Написано, когда вкусишь из дерева, познания добра и зла, то смертью умрешь. Убивая душу не Бог и не сатана, убивает душу грех. Последствие смерти души это грех. И человек, если принимает, становится рабом греха, то вот это является разложением его души и тело к смерти. Бог не желает погубить ни одну душу. Бог желает, чтобы все спаслись. Последствия смерти – это прогрессивирование греха в человеке. Аминь.
0: Хорошо, друзья, давайте так, мы пойдем дальше, да, не будем сейчас долго на этом останавливаться. Я просто хотел, знаете, обратить ваше внимание вот на что. В Писании вы нигде... Не найдете ни одного раза, чтобы Господь или апостолы или пророки сказали, бойтесь дьявола. Нигде. Ни одного раза. А всегда написано, чтобы боялись и имели страх перед кем? Перед Богом. Бойся Бога. Бойся Бога. Бойся Бога обозначает не согрешай, потому что Бог судья, Бог будет решать. Перед ним ходи. Да? Поэтому, друзья, я все-таки склонен да, думать к тому, что здесь речь идет конкретно о том, что бойся Бога. Потому что мы правильно, Влад сказал очень правильно, оно как бы трудно немножко где-то взять и, и сформулировать, но сама суть, дьявол одинаково работает с каждым человеком. Такого нету, он одного... Оставил и говорит, этот человек, пускай вот он для Бога принадлежит. Для него такого нету Над каждым человеком он работает, искушая его. Но человек делает решение. У человека есть воля. Искушению подвержены все. Но кто-то стоит, кто-то обращается к Иисусу, кто-то идет к Иисусу для того, чтобы получить прощение, кто-то все это игнорирует. Но это не значит, что одного дьявола, если уже с этой точки зрения подойти, одного он губит, а другого нет. Такого нету, да? Практически он пытается погубить всякую душу, да? Но в реальности не он, так будем говорить, вот в конечном итоге это делает, да? А это делает, во-первых, человек, а во-вторых, решение, да, которое определяет суд, мы сейчас вот будем говорить о суде, да, это делает Бог. Потому Писание нам везде предупреждает, чтобы боялись мы Бога, а не дьявола. А наоборот, за Него нам сколько раз говорится, не бойся, малое стадо, да, тот, который, говорит, с вами сильней того, который, говорит, в мире и так дальше, да, говорит, да, он ходит, как рыкающий лев, ища кого погубить, да, но ты, говорит, бодрству и так дальше. Хорошо, друзья. Посмотрите, давайте мы пойдем дальше. То есть здесь нам показан ясный символ, что на белом коне это знак победителя. Да, дьявол будет иметь успех определенное время и сейчас, на какое-то время, на короткое, но будет. Это будет очень очевидно, но которого мы видим здесь, то мы дальше будем читать, что это окончательная победа. Вот именно над тем, что будет твориться здесь на земле. Хорошо, посмотрите, друзья, дальше. Сидящий на нем называется верный и истинный. Знаете, что очень интересно, слово верный, которое вот здесь у нас, да, и по-английски, и сам смысл. Ну, давайте так, я по-другому задам. Что значит, как, как вы понимаете, что вот тот, который сидит, да, Иисус, что он назван здесь верным. Какой смысл сюда вложен? Верный. Вот когда мы говорим или думаем о ком-то, что это верный человек, да, какой смысл мы туда вкладываем? Что значит? Исполняет обещание. То есть на него можно положиться, ему можно довериться. Да? И вот интересно, по-английски да, переведено вот это вот выражение с греческого слова «faithful». То есть, на самом деле, ну вот кому действительно можно верить что-то. Да? И посмотрите, вот он назван именно таким. Да? Он идет, и посмотрите, прямо так и написано. Вот это как бы название ему. Да? Он говорит «верный». Второе – «истинный». Что это значит? Какой смысл в этом? Вот Иисус назван истиной. Что это значит? Пожалуйста. Какой смысл в этом? Вот мы просто читаем слова, да? Верный и пошли дальше. Что это для нас? Что-что? Несет в себе истину. Значит, Он есть истина. Христос об этом говорил. «Я есть путь, истина и жизнь». Да? Еще какой смысл может быть, друзья? Второй смысл, друзья, настоящий, подлинный, неподдельный. До этого был на белом коне, это не был истинный, а это истинный, настоящий. То есть смысловое значение в этом, правильно, Двойное. И тот, который несет истину, в нем нету обмана. И второе, что он на самом деле настоящий. Посмотрите, друзья, дальше. Написано, что он праведно судит и воинственный. Вот праведно судит. Вы знаете, очень интересно, что в некоторых переводах такое, знаете, сложное слово, но переведено вообще как «не извращает суд» что он тот, который не извращает суд. Почему, друзья, это так важно? Почему именно вот он называется вот таким именем, да? Ну вот верный, истинный, который судит праведно. Почему так? Окей? Okay. Еще какие мысли, друзья? Друзья, э, с первых дней да, на Земле всегда проблема с судом, не так ли? Даже когда Господь давал заповедь, вот... 10 заповедей через Моисея своему израильскому народу, да. Одна из заповедей конкретно касалась судебного дела. Помните? Дело же свидетельство. Суды с первого дня извращены, да? Вы помните, когда когда Соломон произвел удивительный суд? между двумя женщинами, которые пришли с ребенком. Помните это событие, да? Что произошло с израильским народом после этого суда? Не помните, что сказано? А? Написано, вот правильно Павел сказал, убоялись, страх объял людей. Люди пришли в страх. Оказывается, есть человек, имеющий от Бога мудрость, который может вскрыть вещи и произвести правильный суд. Практически это было ну, не видно, да? То есть, это, это, это было что-то такое, что люди пришли в страх. Прямо написано, стали бояться стали бояться. Почему так, друзья? Вот посмотрите, я хотел прочитать место одно, записано как раз-таки об вот этом событии, да? Здесь вот о пришествии Господа Иисуса Христа, но из ветхого, из, Верх, из Ветхого Завета, из книги пророка Исаия. Давайте я прочитаю здесь а, а, самого начала этой главы. И произойдет отрасль от корня Иисеева и вет произрастет от корня его. «Почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета, крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде». И дела страдальцев земли решать по истине. Ну и здесь дальше описывается тысячелетнее царство. Вот я не буду всю эту главу сейчас читать, да. Но посмотрите, что говорится о, вот именно о Господе, да. Вот это то, когда Он придет царствовать здесь на земле. Обратите внимание, как сейчас совершаются суды, по каким, если так можно выразиться но no критериям. Потому что увидел и потому что услышал. Так или нет? Почему и лжесвидетелей вот берет и предупреждает Господь? Да? Потому что я видел, а не видел. Я слышал, а не слышал там, или еще что-то. Да? Но все решается по двум критериям. Видел и слышал. Посмотрите, как он будет судить. И будет судить не по взгляду очей, и не по слуху ушей. А как можно судить? Если не повидел и не послышал, как можно судить? Как можно судить, друзья? Почему можно судить? По написанному это, так сказать, как закон, как критерий. Да, пожалуйста, брат Влад.
2: Получается, если вот мы сейчас перейдем на 12 стих, там вот как раз говорится о глазах его, очи его, как пламень огненный. Это вот один из тех критериев, который как бы символизирует суть того, что он видит насквозь. То есть ему не нужны глаза человеческие или свидетельства человеческие, или слух какой-то. Он просто видит насквозь человека, сердце, мысли и для него все остальное безразлично. И как бы возвращаясь к 18 главе, когда мы рассуждали о том, как это Бог может совершать суд такой над, тогда, над Вавилоном, и все, мы как раз и рассуждали о том, что Бог, когда совершает суд, Он совершает его праведно. То есть, мы как раз говорили о многих факторов, что это значит, как это определяется. И вот все сводилось к тому, что когда совершается какое-то судейское решение Божье, оно совершено по всей правде. То есть нету ничего такого, что было бы для него не открыто и не явно. И поэтому когда Бог совершает суд, мы все должны понимать, что это истинный, это единственный суд, который можно назвать истинным судом.
0: Друзья, вот Очень правильно сказал брат, да? Посмотрите, Христос будет судить по тому, вот как здесь говорится, да, что очи его. И они проницают все. Мы сейчас немножко об этом поговорим тоже, но сама суть, друзья. Вот помните, даже когда мы говорим о Слове Божьем, что оно проникает до разделения души, и душа евреям, помните, в четвертой главе, пятой главе, да? Духа и души, составами мозгов, и судит что? помышления и намерения сердечные. Вот знаете, вот почему Господь, помните, говорит, не судите преждевременно. Потому что, говорит, придет тот, который откроет что? Сокрытое во мраке. Вы знаете, друзья, вот нам часто, даже я так скажу, даже вот как мы верующие, да, вот нам много что не дано знать. Да? Вот Обратите внимание, вот, например, возьмите такую ситуацию. Приводят, вот эту в восьмой главе Иоанна, мы читаем, приводят женщину, взятую в прелюбодеяние. И видели, и слышали. Вы знаете, вот очень интересно, когда вы откроете даже в ваших английских библиях, то там написано «in the very act», то есть прямо в самом акте прелюбодеяния. Ну, если так по-нашему сказать, стащили из койки. И видели, и слышали. И не уйдешь ни направо, ни налево. Как могло быть оправдание такому? Вообще это реально, нереально? Вот мы, знаете, читаем знакомые вот нам места, все. Вот что, Христос взял и все перевернул и сказал, что это окей? Такого же же не может быть. Мы же понимаем, что Он святой, чистый, праведный. Как? Ну вот как? Он видел ее сердце. Вот пока ее схватили, пока ее притащили, пока все схватили камни и все, да, он видел то, что никто не мог видеть. Ни один человек. Как ее сердце просто разрывалось в сокрушение перед Богом. Это единственный ответ, друзья, на это. Понимаете, вот Есть тот, который действительно видит это. А люди многое что не видят. И люди видят тех святых людей, которые на углах молятся, одеваются красиво, за правду борются, готовы там распять из-за того, что хлеб там ел неумытыми руками или еще что-то. Да? Они готовы. И, и, и они за правду. А Господь им говорит, Отец ваш, дьявол. Ну вот как? Ну как это может быть? Вот посмотрите, друзья, вот в этом вся суть. Это очень серьезный вопрос. Вот почему он называется здесь праведно который праведно верный, истинный и праведно судит. Знаете, друзья, вот я вам так хочу сказать, вот мы сами проходим, да, через определенные трудности, судебные процессы и все. Вот начинаешь понимать, вот реально начинаешь понимать, что это, наверное, самое-самое ценное, чтобы был праведный суд. Вообще, в жизни, не вот только, скажем, вот там наше дело там или еще там что-то, но рассчитывать на это на земле практически ну, невозможно. Практически невозможно. Ни в одной месте, ни в одной стране, не даже так вот среди друзей там или еще там что-то. Да? Сколько раз мы читаем Давида, он говорит, все отвернулись от меня, там еще что-то. А да? о, о Христе что? остался один, да, даже что написано, Поражу пастыря и рассеяться овцы, да, все, он говорит, все, говорит, в эту ночь соблазнитесь, а мне, ну как так могло быть, ну три с половиной года, что, просто так прошли или что, ну как вы могли вот рассеяться, бросить, убежать, или ну, ну неужели вы не видели вот эти все просто чудеса, да, Просто, но ну это же, читаешь же, да, и напись, помните, как Иоанн говорит, если бы, говорит, все описать, что Иисус сделал и чего учил, то что? Миру бы не вместить книг. И они три с половиной года были возле Него, и тут взяли и захватили, и кричать кричат на Него. Помните, в чем Его взяли и обвинили? Говорит, если бы Он не был, кто? Злодей. Что это сказать? Как это перевести так? делающий злое. Если бы, говорит, он не был злодей, мы бы не предали его тебе. А в чем, говорит? Ну, фактов нету, но он злодей. Да? он злой. Ну, пускай они кричат. Ну, как вот они оставили. Друзья, в реальности, да, вот именно вот этой картины настоящей, вот то, что у Господа, как уже брат Влад вперед вот посмотрел, да, проницающие глаза, которые видят намерение, помышление, помышление, Состояние сердца и так дальше. Я припоминаю, у нас, если вы помните, но ну, это уже года, наверное, два-три назад в гостях был Хорев Вениамин, и он проповедовал одну проповедь, которую, вы знаете, мне внутри заставило очень много что взять и пересмотреть. И он говорил о порочности если кто помнит эту проповедь. И он прочитал места, ну вот там, например, где Павел Тимофей пишет, что служитель должен быть неопорочный и так дальше. Да. А потом взял, прочитал место, где Давид молится и говорит, что я, говорит, непорочен в очах твоих. Если вы помните, да, может где-то, может даже взять найти, он по вот линии вот этот псалом выставил, да, это было после грехопадения. Наверное, язык бы не повернулся, если ты совершил прелюбодеяние и убийство, связанное с этим. И потом стал бы перед церковью, сочинил песню, стал бы перед церковью и стал бы петь «Я непорочный». Как бы мы расценили это? Ведь, ну, не соединяется же некоторые вещи, не так ли, да? но друзья, если кто помнит эту проповедь, оказывается, все соединяется, да? Когда праведник и семь раз упадет, и встанет, и Господь говорит, я нашел мужа по сердцу моему, и он с ним оставался, Господь, до самого последнего дня с ним, да? На самом деле, мы помните, если он объясняет, что есть то, что рано, есть то, что... Заболел, да, а есть то, что порог, если кто помнит проповедь, да. Одно дело у нас бегает овечка и прибежала соседская собака, что-то произошло, и она похромала две недельки и потом ходит нормально, как ни в чем не бывало. Другое, если она сломала ногу, она не срослась и она уже оставшуюся жизнь хромает. Вот овечка, вот реально у нас вот была ситуация, прибежала собака, все, вот сегодня надо было мне ее в жертву принести. Это была бы порочная овца или нет? Нет, не порочная, она здоровенькая хоть бы что. ну вот было такое, да? А вот та, которая всю жизнь вот так ходит, хромает или еще что-то, да? Вот это порок, вот это порок. Просто, друзья, вот сама суть, да, Господь судит. Ну как Он судит? Как Он судит? Вот почему действительно, насколько вот это серьезно, как нам здесь предоставлен Господь. Но это, знаете, вот когда читаешь и размышляешь, да, но это просто какое-то, я не знаю, какое-то, как какая-то сила утешения просто в сердце. Вот он, вот он, вот тут будет, вот он и верный, вот он и праведный, и вот где будет суд, и вот тот, который посмотрит Действительно, в сердце все увидит, покажет. Да, будет вот так произойдет. Вот, вот будет вот это время. да, Вот он. И он там дальше, который и воинствует. Да? Об этом тоже очень много в Писании. Но мы никогда сейчас не будем много останавливаться. Конец главы очень много говорится о том, как он будет совершать воинственные свое. Хорошо, по 11 стиху мысли какие у нас? Вопросы? Что давайте дальше пойдем. Очи у него как пламен огненный, и на голове его много дядим. Он имел имя написано, которого никто не знал, кроме Его самого. Ну, очи у него как пламень. Да? Я думаю, мы об этом уже э, говорили раньше, кто был от начала, самую первую главу, когда мы проходили откровение. То посмотрите, здесь мы читаем в 14 главе, да, а, вернее, в 14 стихе, Глаза Его, а глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Помните, когда мы приходим потом немножко дальше, во вторую главу, и а, мы читаем здесь уже обращение непосредственно к церквам и посмотрите в 18 главе и ангелу Фиатирской церкви напишет, так говорит сын Божий у которого очи как пламень огненный и он дальше говорит знаю а ты попускаешь жене Изавели в церкви творить, я говорю вижу все это, я знаю я просто к чему говорю, мы не будем сейчас брать и ворачиваться, мы об этом говорили очень обширно Но сама суть, вот то, о чем мы говорим, как о суде, что он действительно видит, знает, проникает. Он на самом деле, вот знаете, есть такое выражение в Ветхом Завете, в притчах, что он взвешивает сердца. Вот помните за Валтасара, когда появилась рука на стене и пишет. И пишет такие слова: Ты говорит, взвешен на весах и найден очень легким. Но это невероятно, друзья. Вот, вот представьте себе, да, ну я не хочу какого-то правителя назвать, да, ну возьми любого правителя сегодня, президента, там, премьер-министра, все, да, и вот так вот взять. И перед всеми людьми, когда он соберет огромный пир, созовет а всех своих друзей перед ним взять написать: "Ты очень легкий человек". Но это невероятно, да? В руках такая армия, могущество, богатство, слава, все, да? И говорит, ты говорит очень легкий, да? И с другой стороны псалма, это, в притче, говорит, ты взвешиваешь Сердца. И помните, мы читаем в 11 главе о евреям, да, и говорится, те, которых весь мир был недостойен. Знаете, вот так, взять весь мир и одного, который скитался в ущельях, в горах, там, в козьих кожах, там, все, да, и вот, знаете, вот так взять и посмотреть, да, Ну как это? Вот как? Вот вот это суть. Вот это суть, друзья. Мы смотрим по одному, а Господь говорит, он, Он взвешивает сердца. И как? Вот. Потому что у Него есть вот это, что Он видит. Он видит вот эти очи. А На голове Его много диадим. Диадим – это как бы венец. Да? О чем здесь идет речь, друзья? Пожалуйста, какие-то мысли у нас есть? Хорошо, очень хорошо. Вы знаете, друзья, несколько, конечно, по этому поводу мыслей есть, но одно из таких основных мыслей. Вы знаете, мы читаем... Я не буду сейчас брать и а, а, прочитывать, Ну, во второй книге Царств, 12 главе, когда Давид поразил двух царей, то он, да так и написано, что он одел венцы их на себя. Два венца. То есть, когда он победил царей, то взял оба венца, одел. Это в 12 главе в второй книги Царств написано. Да? Но есть такое вот понимание о том, что на самом деле что он поразит всех этих царей. И все, вот мы будем говорить то, что как царь царей вся эта слава, да, она в буквальном смысле как бы принадлежит ему. А второе, знаете, друзья, тоже есть очень интересное место. Это книга Захария в шестой главе и написано так. Здесь 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Савовод, вот вот муж с большой буквы, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень, он создаст храм Господень и примет славу, и восядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Другими словами, он будет и царь, и священник. То есть и ту корону, и ту корону, да, если так сказать, венец. И царя, и священника. Они оба будут принадлежать ему. То есть, ну, такие вот тоже мысли. Какие-нибудь поэтому есть у нас или вопросы, или мысли? Хорошо, давайте дальше пойдем. Он имел имя написанного, написано, которого никто не знал, кроме его самого. Но если мы знаем, что это Иисус, и мы понимаем, то почему имя, которого никто не знает? Я думаю, гадать о том, какое имя, тут смысла абсолютно нету, да? Так написано, никто не знает. А то, что мы сейчас будем сидеть и догадываться, какое имя, мы ни к чему не, не придем, мы его не знаем. Но, как, но, но почему именно вот какое-то такое вот имя, да, вот в чем сам смысл этого, что оно... Да, пожалуйста, Николай. Я
3: лично думаю, что, я лично думаю, что никто из... Почему люди не знают, никто не знает, ну, кроме Бога, естественно, Бог знает все, никто не удосужился настолько исполнить волю Божью на все сто процентов. Тот и только тот, кто исполнит волю Божью на все сто процентов, тому откроется это имя. И он не исполнил это. Поэтому ему дано это имя. А какое имя?
0: Вы знаете, друзья, вот удивительно, да, что в Библии мы не раз находим события, когда, ну, Бог не говорит своего имени. Вот он иногда открывается и говорит, помните, когда он явился, например, Моисею, да? И Моисей его спрашивает, если меня спросят, кто, говорит, тебя послал? Помните, да, при терновом кусте, который горел, да, и он ему говорит, ему объясняют, вот мое, говорит имя, сущий, да, а помните, он открыл, когда Моисей на, на горе был, да, он говорит, написано, и провозгласил имя свое, Господь, Господь, человеколюбивый и милостивый, и так дальше, да, а он открывался разными именами своими, но были моменты, помните, например, когда Иаков боролся, написано, явился ему некто. И мы видим, что он в месте Пенуэл называется, да, там возле источника там боролся, и он ему говорит, Каково говорит имя Твое? Он ему говорит, он, вернее, тот, кто с ним боролся, он ему задает вопросы и говорит, каково имя Твое? Он говорит, Иаков. Он говорит, отныне, говорит твое имя не Яков, Израиль. Помните, да? Яков обращается к нему и говорит: скажи, как твое имя? Как имя его? Кто с ним боролся? Помните? А? Он ему говорит, а зачем ты спрашиваешь? Больше ничего не сказал. Или помните, когда Маной узнал о том, что родится сын у жены его, они долго ждали, мы читаем в 13 главе книги судей, и должен был родиться Самсон. И он, когда обратился, говорит, что нам делать, говорит, с этим, говорит, да, вот нам... И и написано, явился второй раз ангел Господень ему, да? И он ему задает вопрос, как имя твое? Он ему говорит, не надо. И не дает ему имени. Вернее, не не отвечает, как, как как вот имя его, да? Знаете, на самом деле, я думаю, что мы здесь, вот как я в этом усматриваю, да, друзья, есть Вот когда Господь открывается с каким-то именем, да, то Он открывает в этом имени какую-то черту своего либо характера, либо своего существа, могущества, кто Он. Понимаете, да? То есть Он или спасающий, или... Тот, который видит. Помните, когда Агарь убежала да, и, а, и заблудилась в пустыне с Измаилом, когда убегала от, от Авраама. И явился и ангел а Господень. И она потом назвала это место да, «Источник Биер-Лахай, Биер-Лахай-Раи». «Источник живого» видящего меня. То есть он ей открылся, как видящий ее. Много таких мест мы можем находить. Но сама суть. Христос открывался. Но вот посмотрите, Христос в 11 главе Матфея, обращаясь к людям вокруг, он говорит, никто не знает Сына, кроме Отца. Вот есть что-то в сущности Иисуса Христа, то, что нам пока что непонятно, и вообще в целом как, как мир не может это даже может быть даже осмыслить даже еще, да? то есть вот будет время, да, когда увидят это, да, и оно оно станет понятным, да? но станет понятным, видимо, но ну, не всем, да? потому что написано «И дам ему новое имя, которого никто не знает, мы в в, в Откровении, в Послании церквам читаем». То есть будет то, что-то очень особенное, которое откроет саму сущность Господа. Хотя здесь, когда мы читаем дальше, посмотрите, 13 стих, «Он был облечен в одежду, имя ему, Слово Божие». Потом дальше здесь же мы читаем, «На одежде, на бедре его написано имя», 16 стих, «Царь царей, Господь господствующих. То есть, много что говорится, кто он, но есть что, которое еще просто сокрыто от нас. Еще то, что нам, ну, как бы не дано. Еще даже вот понять. Иоанн видел это, да, но не мог. Он говорит, сокрыто это имя. Какие вопросы у нас 11-12 стихи, друзья? Да, брат Влад.
2: У меня как бы сравнение с тем, как, был описан зверь, когда он выходил, получается, и на нем были, получается, венцы, и также были имена, которые просто, получается, бесславили Бога, то есть blasphemy, когда они порочили Бога. Получается, Получается, сатана во время своего явления пытался как бы преобразить то, что он знал, что будет в конце. А сейчас Христос в своем истинном пришествии олицетворяет вот всю истину того, кто он есть. И как бы то, что сатана пытался это все как бы подтусовать, сейчас Христос на наяву показывает все, что есть. А насчет вот именно венцов, вот что интересно, вот, эм, у нас написано, что диадем, диадим, эм, вот, что характери- характерно для этого именно слово, то, что это олицетворяет только царскую принадлежность. Это не является ничем таким, что просто говорит о каким-то достижении или каком-то звании, что кто-то добился, достиг, а именно о том, кто как бы рожден в этом, кто является царем. И нигде в другом месте, по-моему, в Библии вы не встретите описание Диадим в сравнении с кем, кто просто достиг чего-то. Это тоже важный такой аспект, что Христос есть Сущий, и Он, получается, есть единственный, Хотя и сатана был описан как с диадемами и со всем остальным, но имеется в виду, что он есть праведный и истинный, который имеет эту царскую силу,
0: власть. Аминь. Хорошо, друзья, мы на этом остановимся, будем заканчивать разбор. Ну, Я вам так скажу, друзья, 19 глава. Надеюсь, вы можете испытать то, что внутри где-то я тоже испытываю. Но это волнующая глава. На самом деле, ну, ну такая слава, такая красота, такое могущество такое, чего вот все внутренность, да, вот просто рвется к чему, да, и вот оно, вот вот оно кажется, и вот такое впечатление, может, завтра, да, уже вот как-то оно близко так, поэтому, друзья, на самом деле, вот дал нам Бог такое, такое невыразимое счастье для нас, то, что У нас открыты внутренние глаза, чтобы видеть это. Вот весь мир видит только славу, вот то, что брат Влад сейчас сказал, вот эти все венцы, диадимы, всю всю красоту и прелесть вот этого только земного. Нам Господь ну, дал вот эту возможность увидеть вот это совершенно другое. И насколько оно славней, насколько оно прекрасней, могущественней, да. Поэтому дал бы нам Бог, друзья, никогда нам как бы не пошатнуться, да, не поскользнуться, чтобы нам вот знаете, ну, ну, если так можно выразиться, не отвести взгляда своего от вот этого, вот, не потерять, да, не, не окунуться просто в суету, не озаботиться, не вот податься или еще что-то, особенно вот так, знаете, вот молодежь, дети растут, и как-то их хочется их, да, хочется им, ну, так скажем, хорошей жизни, да, чтобы и работа хорошая была, и образование, там, и домик, там, и, там, и все, но хотим мы этого все, да, И, ну, это же нормально, как бы все, да? Но как страшно, вот, если где-то получился перекос. Это же ужас, да? Если, скажем, вот, ну, как вот, я я помню, знаете, вот, брат у нас э, рассказывал, говорит, посещали одну старушку с молодежью. Пришли брать, посещать там, что-то там, там побелить, там огород сказать, ну, там еще, да? Вот, и... В таком она жалком и, и состоянии, и так дальше. Но когда, говорит, уже потом сели, уже поработали, сели, говорит, вот там что-то сестры приготовили покушать, слово за слово, и вот зашел разговор, да, о том, что вот а у нее, оказывается, сын есть. Пошли дальше, да, оказывается, он а, полковник а, в Петербурге какого-то военного училища там, или еще что-то, да, и, и она с такой гордостью об нем стала рассказывать, и все, да, и, и ей задали вопрос, а он верующий? А она, да нет, да, ее это не волнует. А вот кто он, знаете, или вот я помню, вот, Франц Гергадович на съезде проповедовал, и он говорит, поступила, э, не, не поступила записка, а он говорит, после собрания подошла одна, говорит, там, сестра верующая, и вся в слезах аж трясется. Франц Григорьевич, помолитесь, помолитесь, пожалуйста, помолитесь. Что такое, что такое? Сейчас моя дочь выступает на чемпионате где-то там в Петербурге, там что-то такое там где-то. Помолитесь там, вот значит, все это. Чтобы она вот взяла первое место. Он говорит, она верующая. Да нет, нет, она не верующая. Она сейчас вот в спорте, все. Ну, помолитесь. Он говорит, О чем? О чем? Ведь ведь это же страшно, друзья, да, вот где-то какой-то раз вот так вот и перекос пошел. А ведь есть вещи такие глубокие, да, вот эта вот духовная истина вот эта, которую Бог нам открывает, какое счастье, что мы можем это видеть. И вот туда, туда и самим, и детей, все вот это, это все все мусор, да. Да, надо жить, надо одеваться, кушать, надо, но не это, а вот вот что-то другое, да. Вот дал бы Господь, чтобы нам вот действительно вот так, проходя откровения, такие главы чудесные, как-то больше зажечься этим, да, и себе, и своих детей. Хорошо, друзья, мы заканчиваем, наше время вышло. Значит, у нас, что касается расписания. У нас...